0: מספרי המאזינים לפודקאסטים יכולים לפעמים ללמד משהו על המצב הלאומי. הפודקאסט על מרקס זכה במהלך חודש ספטמבר וראשית אוקטובר למשהו כמו 150 עד 280 האזנות ביום. בשבת ה-7 באוקטובר מספר האזנות צנח ל-52 ולמחרת ל-35. אבל כעבור כמה ימים החלו המספרים לעלות קצת. בשישה עשר באוקטובר כבר היו לפודקאסט כמעט מאה האזנות. מה זה אומר? אולי רק שלאט לאט אנחנו מנסים, לפחות חלקנו, לפחות חלק מן הזמן, להחזיר לעצמנו את שגרת חיינו, שרוסקה בלי רחמים בשבת של השבעה באוקטובר. ואם הפודקאסט על מרקס יכול להיות עבור מי מכם איזה מקום בטוח של רגיעה זמנית, של הפוגה ושל גיוס מחודש של כוחות, אז נראה שהגיעה העת לחזור ולשדר. אנחנו חוזרים, אבל התנאים לא פשוטים. אולפן ההקלטות שלי נמצא בירושלים, אני עצמי נמצא ברחובות. עורך הסאונד שלי סועד את ניצולי קיבוץ בארי, והציוד שלו נמצא עדיין בשדרות, לפחות כך אנחנו מקווים. בכל הקשור לסאונד ולעריכה, אני בינתיים לבד. יש לי פרק אחד מוקלט, שאותו אנסה להביא למצב שידור בכוחות עצמי. אם אתם שומעים הודעה זו, סימן שהצלחתי בכך, לפחות במידה שמאפשרת לי לשדרו. מלבד הפרק הזה, יש לי עוד חצי פרק כתוב, וכותרות ורעיונות כלליים, לעוד בערך עשרים פרקים. ברגע זה אני לא יכול לומר האם אצליח לכתוב פרקים חדשים בזמן הקרוב. אני מקווה שכן. אני גם לא יכול להבטיח שום דבר לגבי התדירות. אבל אם אעלה עוד פרקים, אעשה זאת תמיד בימי חמישי, כמנהגי מאז הפרק השני של הפודקאסט על מרקס. האפליקציות יודיעו לכם שיש משהו חדש, וגם אפרסם בפייסבוק, כמובן. בסדר? תכף נתחיל. לפני כן, אקרא לכם כמה שורות מתוך השיר "הבשורה מאת חיים גורי". זה לא כל השיר, השארתי רק את הטוב. בדרך כלל אנחנו מחפשים את המורכב. הפעם אנחנו זקוקים לפשוט ולטוב. כי תהיה רוח אחרת מסביב, והיא תבוא גם בך, ויהיה לך משיח שיבוא כפי שאמרתי לך. כי אף על פי שהתמהמה הוא יגיע גם אליך, כי שמע את קולך ורשם את קריאתך. עם גנזי ישועות ונחמות הוא יקרב עדיך, זוכר את שמך הפרטי ושם משפחתך. כי ממזרח שמש יבוא, יעבור ליד טור מלכה, ירד אל גת שמנה, יעלה בחיל לעבר שער הרחמים, שיפתח לקראתו בשחר המבריד בענני שמיים, גם לעיני הספקנים הכרוניים ושאר המתקשים להאמין. ועכשיו, הפודקאסט על מרקס. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 33, האידיאולוגיה. אנחנו בפרק ה-33 של הפודקאסט, והפרק השלישי של העונה השנייה, שבה אנחנו עושים סיבוב שני מבעד לנושאים שדיברנו עליהם בעונה הראשונה. ואנחנו בפרק השלישי והאחרון בעונה השנייה שיעסוק במטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי. במסגרת הפרק של היום נברר מושג מרכזי מאוד, מבלבל מאוד וטעון מאוד של התיאוריה המרקסיסטית, המושג אידיאולוגיה. והנה, עוד לפני שממש התחלנו, עלינו לעסוק בהבהרות. שלוש הבהרות ליתר דיוק. הבהרה ראשונה. בשיח המדעי וגם בשיח הפופולרי בימינו נפוץ השימוש במושג אידאולוגיה כמושג נייטרלי המציין תופעה מסוימת בעולם הרוח. במובן זה אידאולוגיה היא משהו הדומה להשקפת עולם. אבל לא כל השקפת עולם היא אידאולוגיה. ראשית, האידיאולוגיה היא השקפת עולם המחברת אנשים רבים, בדרך כלל המונים, למחנה אידיאולוגי אחד. בדרך כלל, גם יש לאידיאולוגיה שם קצר ופשוט שמקטלג אותה עבור מאמיניה ומתנגדיה. שנית, מאדם המחזיק באידיאולוגיה מסוימת, אנחנו מצפים שהאידיאולוגיה שלו תהיה גורם חשוב מאוד ותשפיע בצורה ברורה על הפעילות שלו במרחב הציבורי או בפוליטיקה ואולי גם על חייו האישיים. מבחינה זו האידיאולוגיה היא תופעה מודרנית במובהק והיא מנסה או ניסתה למלא פונקציות דומות לאלה שמילאה הדת עבור אנשים לפני העידן המודרני. האידיאולוגיה שלנו מגדירה לנו מחנה של אנחנו, וגם מזהה עבורנו בעלי ברית פוטנציאליים ואויבים מרים. וכן, יש לה מצוות עשה. היא תובעת מאיתנו משהו, לפחות במישור הפוליטי. לאומיות היא אידיאולוגיה. ובמקרה הפרטי של העם היהודי ציונות היא אידיאולוגיה ויש מי שיגיד משפחה של אידיאולוגיות. גם פשיזם הוא אידיאולוגיה וגם הדמוקרטיה היא אידיאולוגיה וכמוה הליברליזם, הסוציאליזם, הקומוניזם, הפמיניזם ואולי גם סוגים מסוימים של צמחונות וטבעונות. כשאנחנו אומרים על משהו שהוא אידיאולוגיה, אנחנו לא אומרים עליו שהוא טוב או רע או אמיתי או שקרי, אנחנו רק אומרים עליו שיש לו מחנה מאמינים, ושמאמינים אלה מצופים לאמץ עמדות מסוימות והתנהגויות מסוימות. הייתי יכול להמשיך לדבר הרבה על אידיאולוגיות מודרניות ומה מאפיין אותן, וזה היה יכול להיות אפילו מעניין, אבל זה לא הנושא שלנו. הדבר האחד שחשוב לי שתבינו הוא זה, זו לא המשמעות שבה מרקס השתמש במושג אידיאולוגיה. המושג שבו מרקס השתמש שאוב כמו רבים אחרים מן הז'רגון של המהפכה הצרפתית. בתרגום מילולי אידיאולוגיה פירושה תורת הרעיונות. והמושג שימש בפיהם ובכתביהם של כמה מן האינטלקטואלים של המהפכה הצרפתית ובפרט הפילוסוף בעל השם הארוך אנטואן לואי קלוד דסטיוט דטרסי אתם לא צריכים לזכור את השם משום שהדבר היחיד שזוכרים עד היום מדטרסי זה שהוא המציא את המילה אידיאולוגיה הוא השתמש במילה הזאת כדי לסמן באמצעותה רעיונות המופיעים ברוח האדם. אבל בשונה מפילוסופיה מופשטת או מדע המסתפק בתיאור המציאות, הרעיונות האידיאולוגיים באים לרתום את המדע והפילוסופיה לתועלת החברה האנושית. דתרסי ושותפיו ראו את האידיאולוגיה באור חיובי מאוד, כאיזו מסקנה סופית הנגזרת מעקרונות הנאורות, מן המהפכה המדעית ומן הפילוסופיה. זה היה ממש בשנים הראשונות של המאה ה-19. הקיסר נפוליאון נטע בהתחלה חסד לאנשי חוגו של דתרסי, אבל מהר מאוד הם נמאסו עליו. הוא קרא להם בבוז אידיאולוגים. וכך, בזכות נפוליאון, המילה אידיאולוגיה קיבלה קונוטציה שלילית מזלזלת, ובעיקר את הקונוטציה הזאת מרקס אימץ במושג האידיאולוגיה שלו. הבהרה שנייה וחשובה, מרקס מיעט לדבר על האידיאולוגיה. הוא השאיר לנו חיבור אחד שאותו לא פרסם, הנקרא האידיאולוגיה הגרמנית, ועוד מקום מפורסם אחד שבו המילה מופיעה כשם תואר, כחלק מן הביטוי בניין העל האידיאולוגי, ואולי עוד כמה אזכורים חטופים פה ושם. האידיאולוגיה הגרמנית הוא החיבור היחיד הדן במושג אידיאולוגיה בהרחבה מסוימת, אבל גם שם נשארות הרבה מאוד שאלות פתוחות. מה שאני מנסה לומר הוא שאם הייתי נאמן לחלוטין, למשימה שנטלתי על עצמי בפודקאסט על מרקס, המשימה להסביר את מרקס, ספק אם היה מקום להקדיש פרק לנושא האידיאולוגיה. ואם אני ממשיך כאן, במגמה שהתחלתי בה כבר בשני הפרקים הקודמים, להתיק מעט את המבט ממרקס עצמו אל המרקסיזם, הרי זה משום שבמרקסיזם שלאחר מרקס, המושג הזה, אידיאולוגיה, הפך לאחד המושגים המרכזיים ביותר של התיאוריה. הפרשנויות השונות, אולי הסותרות למושג, לא מצאו את יישובן אלא להפך, התרבו והסתעפו. המושג אידאולוגיה שימש בפיהם של מרקסיסטים שונים לציין כל דבר על הספקטרום שבין העמדה המהפכנית של הפרולטריון המודע לעצמו לבין האשליות המגוחכות ביותר של הקפיטליסטים ביחס לעצמם. לכן חשוב לעסוק במושג אידאולוגיה, אבל גם להסביר עד כמה מרקס מיעט לעסוק בו. לא תמיד זה פשוט לדעת ולזכור מה כתב מרקס ומה כתבו פרשני מרקס. אני נזכר בשיעור שלי מלפני שנים רבות מאוד, בראשית דרכי כמורה למרקס. אמרתי בכיתה שמרקס לא ייחס חשיבות גדולה על האידיאולוגיה. ואז אחד הסטודנטים שאל, אז אם ככה, למה מרקס כתב כל כך הרבה על אידיאולוגיה? לרגע התבלבלתי, גמגמתי, ולבסוף שאלתי את הסטודנט, אבל למה אתה חושב שמרקס כתב הרבה על אידיאולוגיה? הסיבה הפשוטה היא שהסטודנט הכיר לפחות חלק מן הכתיבה המרקסיסטית הענפה על המושג, ובטעות ייחס את הטענות המרקסיסטיות השונות למרקס עצמו. אבל המושג אידיאולוגיה הוא אחד המועמדים הראשיים לתואר המושג המרקסיסטי שכולם כתבו עליו למרות שמרקס עצמו כמעט לא כתב עליו. המועמד המתחרה הוא כמובן הדיקטטורה של הפרולטריון שעליה דיברנו בפרק ה-28 של הפודקאסט על מרקס. מדוע מרקס מיעט לכתוב על האידיאולוגיה? שאלות כאלה הן תמיד בעייתיות. תמיד יש יותר מסיבה אחת לכתוב משהו, ויותר מאלף סיבות לא לכתוב משהו. לדעתי, התשובה הפשוטה ביותר היא גם הנכונה במקרה זה. מרקס מיעט לכתוב על האידיאולוגיה, משום שהנושא לא כל כך עניין אותו. הוא היה די בראשית דרכו, כשכתב ביחד עם אנגלס את האידיאולוגיה הגרמנית. בחיבור זה הוא כותב שהאידיאולוגיה היא השתקפות מעוותת של המציאות החברתית המושתתת על דיכוי וניצול. אבל אם כך, אין מה להרבות מילים בעניינה של האידיאולוגיה. צריך לתקן את המציאות, לא את ההשתקפות המעוותת שלה. אבל אם כך, תגידו, אז מדוע כל המרקסיסטים שאחרי מרקס כתבו כל כך הרבה על אידיאולוגיה וייחסו כל כך הרבה חשיבות למושג הזה? אז קודם כל, לא כולם, אבל הרבה, בהחלט הרבה מרקסיסטים אחרי מרקס, הרבו לעסוק באידיאולוגיה. לדעתי, הסיבה העיקרית לכך היא זו: היה עליהם להתמודד עם שאלה שמרקס עצמו היה פטור ממנה. לכאורה, כל התנאים האובייקטיביים הנחוצים למהפכת שחרור בארצות המערב כבר בשלו. בארצות אלה הפרולטריון הוא המעמד הגדול ביותר בחברה, הוא מייצר כמעט את כל השפע החברתי. העובד השכיר מנוצל ומנוכר, אבל הוא נהנה מחירות פוליטית. יש לו זכות לבחור ולהיבחר. כיצד להסביר אפוא את העובדה שהמהפכה מתמהמהת? כיצד להסביר את העובדה שהפרולטרים לא רק שאינם הופכים את אופן הייצור הקפיטליסטי על פניו, אלא נדמה שהם משתלבים בו בשמחה? כאמור, מרקס, שהלך לעולמו בשנת 1883, היה פטור מן השאלה הזאת, או לפחות מניסוחה החריף ביותר. אבל במאה העשרים, וביתר שאת לאחר התנוונות המהפכה ברוסיה, הזוועות של שתי מלחמות העולם, והתחזקות הקפיטליזם בארצות הברית ובמערב אירופה, צריך היה להודות שמשהו השתבש, וצריך היה לחפש הסבר לשיבוש. והמושג אידיאולוגיה הצביע אולי על הסבר אפשרי. אתם זוכרים שאנחנו עדיין בשלב ההבהרות המקדימות לדיון, נכון? אז הנה ההבהרה השלישית והאחרונה. הפרק של היום יהיה במובן מסוים היפוחם של שני הפרקים הקודמים. בפרקים הקודמים ניסינו להבין מושג מרקסי שמרקס עצמו מעולם לא השתמש בו, המטריאליזם ההיסטורי. בלית ברירה פנינו אל שורה ארוכה של מרקסיסטים ופרשני מרקס וביקשנו את עזרתם. היום אנחנו עוסקים במושג שמרקס כתב עליו די מעט. אבל אין לי כוונה להוציא אותנו למסע מזורז דרך כתביהם של מרקסיסטים כמו לואי אלטוסר ותיאודור הדורנו ופריידריק ג'יימסון ואנטוניו גרמשי והרברט מרקוזה וטרי איגלטון ומרקס הורקהיימר ועוד ועוד. אני לא מתכוון לעשות את זה משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שלא קראתי מספיק. והסיבה השנייה, שאולי גם מסבירה את הראשונה, היא שגם בעיניי, כמו בעיני מרקס, אידיאולוגיה זה לא נושא מעניין במיוחד. לא תמיד חשבתי כך. פעם חשבתי שזה נורא מעניין. אני חייב תודה למרקסיסט ותיק שפקח את עיניי בעניין זה. לא אנקוב בשמו כי לא קיבלתי את רשותו לכך, אבל מעשה שהיה כך היה. סיפרתי לו, לאותו מרקסיסט, שאני מתכוון לכתוב עבודת דוקטורט על הפילוסופיה של מרקס. יפה, הוא אמר, ועל מה בדיוק בדעתך לכתוב? עניתי שאני רוצה להתמקד בתפקידה של האידיאולוגיה. ראיתי שהחיוך האוהד נעלם מעל פניו של בן שיחי. אתה לא חושב שזה רעיון טוב? שאלתי בהיסוס, והוא ענה, תראה, בדרך כלל כשאנשים מתחילים לכתוב על אידיאולוגיה הם מתחילים לכתוב שטויות. לפעמים אתה צריך לשמוע משהו ממישהו אחר כדי להבין שבסתר לבך או בחלקים העוד לא מגובשים של תודעתך כבר ידעת את זה. אז לא כתבתי דוקטורט על אידיאולוגיה. ולא, אני לא חושב שכל מי שכתב על המושג כתב שטויות. אבל יש בעיות רבות באופן שבו טיפלו מרקסיסטים בני המאה העשרים במושג. בעיות תיאורטיות ובעיות פרקטיות. חלק מהן חמורות למדי. אבל היום לא אדבר על הבעיות האלה. מה שאני מתכוון לעשות בדבריי הבאים הוא לנסות להסביר מה מרקס חשב על האידיאולוגיה ומה הוא לא חשב עליה. בכך הסתיימו ההבהרות והמבוא, ואפשר לעבור לעיקר ולהפר מיד את ההבטחה שנתתי לפני רגע. משום שלמרות ההבטחה שנתתי לפני רגע, אני לא אתחיל את ההסבר ממרקס, אלא דווקא מאנגלס. אבל אני מזכיר שאנגלס כתב יחד עם מרקס את האידיאולוגיה הגרמנית, אז יש לו זכויות יוצרים לא פחות מלמרקס, ואולי יותר מלמרקס, על המושג אידיאולוגיה. הקטע שאני רוצה לקרוא אמור להיות מוכר לכם. זו הפסקה מאותו נאום הספד שנשא אנגלס על קברו של מרקס ב-17 במרץ 1883 בבית הקברות הייגייט שבלונדון. קראנו אותה בפרק קודם ואקרא אותה עכשיו שוב. ציטוט: מרקס גילה את העובדה הפשוטה אשר הוסתרה עד הנה תחת גידול סבוך ומופלג של אידאולוגיה. כי בני אדם נאלצים קודם כל לאכול, לשתות, להשתכן ולהתלבש, בתרם יוכלו לשלוח ידם לעסקי מדיניות, מדע, אומנות, דת וכדומה. ולפיכך, כי ייצור אמצעי הקיום הבלתי אמצעיים, ומה שנובע מכך, דרגת ההתפתחות הכלכלית של עם מן העמים, או של תקופה מסוימת, מהווים את הבסיס שמתוכו התפתחו המוסדות המדיניים, ההשקפות המשפטיות, האמונות, ואפילו הדימויים הדתיים של אותם בני אדם, ושמתוכו יש על כן להסבירם. סוף ציטוט. כשקראתי לכם את זה לפני שני פרקים התמקדתי בעיקרה של הפסקה ודילגתי על הפתיחה. רק ביקשתי אתכם לרשום לפניכם את המילה אידיאולוגיה המופיעה בה. עכשיו הגיע הזמן לחזור להתחלה. ציטוט, כאמור, מרקס גילה את העובדה הפשוטה אשר הוסתרה עד הנה תחת גידול סבוך ומופלג של אידיאולוגיה. סוף ציטוט. מה אפשר ללמוד מכך? כנראה רק זאת, שהאידיאולוגיה היא מין גידול סבוך ורחב ידיים של רעיונות היוצר קושי להכיר את האמיתות הפשוטות. והשאלות מתעוררות מיד. ראשית, כיצד ומדוע מופיע גידול כזה? שנית, מדוע הוא מקשה על ראיית האמיתות הפשוטות? שלישית, למי הוא מפריע לראות את האמיתות הפשוטות? ורביעית, כיצד אפשר להסיר את הגידול ולשחרר את התודעה מהשפעתו השלילית? לא, זה לא פודקאסט באונקולוגיה, זה הפודקאסט על מרקס, והגידול האידיאולוגי הוא גידול בנפש או בתודעה, לא בגוף. עכשיו בואו נחזור אחורה עד לאידיאולוגיה הגרמנית. וננסה להבין יותר במה מדובר. אני מזכיר, זהו חיבור שמרקס ואנגלס כתבו בבריסל בשנת 1446, כמעט בראשית דרכם כקומוניסטים, והחיבור לא התפרסם בסופו של דבר בחייהם של מרקס או של אנגלס. נימת הזלזול המתלווה אל המונח אידיאולוגיה בהגותם של מרקס ואנגלס ניכרת כבר בשורות הראשונות של האידיאולוגיה הגרמנית. אקרא לכם שני קטעים הבאים כמעט ברצף. אחד מהם הוא שורות הסיום של הפתח דבר לספר, והשני הוא שורות הפתיחה של הפרק הראשון. כרגיל, בגלל שזה הפודקאסט על מרקס, יהיו השמטות מסוימות. וארשה לעצמי עוד שינוי. אקרא קודם את הקטע השני, ורק אחריו את הראשון. הסיבה לכך היא שהקטע השני הוא הנמשל והראשון הוא משל. מרקס ואנגלס חשבו כדרכם של סופרים טובים שמוטב להקדים את המשל לנמשל. אני, כדרכם של מורים טרחניים, רוצה שהכל יהיה ברור כבר מהרגע הראשון. אז קודם הנמשל ורק אחר כך המשל. ציטוט לפי מה שמודיעים האידיאולוגים הגרמנים, עברה על גרמניה בשנים האחרונות מהפכה שאין כדוגמתה. מתוך תוהו ובוהו זה עלו וקמו ממלכות רבות עוצמה על מנת לשוב ולשקוע מיד. התגלו גיבורים להרף עין על מנת לשוב ולהיקלע לתוך החשיכה על ידי מתנגדים זריזים וחזקים מהם. זו הייתה מהפכה שהמהפכה הצרפתית היא משחק ילדים לעומתה. זהו מאבק עולמי שלצידו מתגמדות מלחמות הדיאדוכים. העקרונות באו זה בעקבות זה. גיבורי המחשבה הופיעו זה אחרי זה במהירות שלא תשוער, ובשלוש השנים, מ-1842 עד 1845, סולקו בגרמניה דברים רבים יותר מאשר בשלוש מאות שנה. כל זה אמור היה להתרחש בתחומה של המחשבה הטהורה. סוף ציטוט. זה היה הנמשל. ועכשיו המשל המסיים את פתח הדבר לחיבור, ציטוט: "היו היה פעם איש תם אשר שיער כי האדם טובעים במים רק מחמת שהם רדופים על ידי מחשבת הכובד. אילו הצליחו לסלק ממוחם דימוי זה על ידי כך שהיו, דרך משל, מכריזים אותו לאמונת הבל, לדימוי דתי, הרי שהיו משתחררים מכל סכנה הנשקפת להם מן המים. כל ימי חייו לחם באשליית הכובד שהסטטיסטיקה סיפקה לו הוכחות חדשות ומרובות בדבר תוצאותיה המזיקות. איש תם זה היה אב טיפוס לפילוסופים המהפכניים הגרמניים החדשים. סוף ציטוט. האידאולוגים הגרמנים או הפילוסופים המהפכניים הגרמניים החדשים שעליהם מלעיגים מרקס ואנגלס הם אנשים הדומים מאוד להם עצמם. רבים מהם היו חבריהם או חבריהם לשעבר, פילוסופים, היסטוריונים ואינטלקטואלים ביקורתיים אחרים אשר צמחו במרחב הדובר גרמנית לאורה, או אולי בצילה, של הפילוסופיה של גאורג וילהלם פרידריך הגל. יש ויכוח ארוך שנים, שניטש כבר בימים ההם, האם היה הגל שמרן או מהפכן, או גם וגם. אבל תלמידיו ומבקריו של הגל, בני זמנו של מרקס, הם היו מהפכנים רדיקליים. לפחות בעיני עצמם. הם העבירו תחת שבט הביקורת את כל העקרונות והדוגמות של התרבות הגרמנית, ובעיקר את הדת הנוצרית. וכך בעיני עצמם התחילו את מסע השחרור של הגרמנים. השחרור מן האשליות הדתיות והמלוכניות אמור היה להיות צעד ראשון בדרך לכינונה של רפובליקה דמוקרטית חילונית. או כך הם חשבו. וכנגד מהפכנות זו, מהפכנות בעולם האידאות, מכוונת הביקורת המושחזת שמרקס ואנגלס מטעינים במושג אידאולוגיה. נראה לכאורה שהאידאולוגיה מבלבלת בעיקר את האידאולוגים, כלומר את התאורטיקנים למיניהם, אבל לא את כולם. יש גם תאורטיקנים כמו מרקס ואנגלס, שאינם הולכים שולל אחרי האשליה האידאולוגית. ומן הדברים שנאמרו זה עתה, מסתבר לנו עוד משהו לגבי אופיו של התעתוע האידאולוגי. האידיאולוגיה מבלבלת את מי שהיא מבלבלת על ידי כך שהיא נחזת להיות המציאות עצמה. האידיאולוג מחולל מהפכות באידאות ומשלה את עצמו שבכך חולל מהפכה במציאות. אבל אם זה הכל, אז באמת לא ברור למה לעסוק בזה כל כך הרבה. למה להקדיש גיליונות דפוס כה רבים לאיזה סוג מסוים של בלבול תיאורטי התוקף קבוצה מסוימת של אינטלקטואלים? ובכן, אפשר שהשאלה הזאת תישאר בעינה גם בסוף הפרק הנוכחי של הפודקאסט על מרקס, אבל בכל זאת, מה שאמרנו עד כה זה לא הכל. נקרא פסקה נוספת, מפורסמת מאוד מן האידיאולוגיה הגרמנית. היא עד כדי כך מפורסמת שהייתי בטוח שכבר קראתי לכם אותה פעם אבל ככל שחיטטתי בפרקים הישנים של הפודקאסט על מרקס לא הצלחתי למצוא אותה. אז אולי זו הפעם הראשונה, אני לא בטוח. בכל אופן, הקשיבו. ציטוט: יצירת האידאות, הדימויים, התודעה, אחוזה מלכתחילה במישרין, בפעילות החומרית ובמגע ומסע החומרי של בני האדם בלשונם של החיים המציאותיים. הדימוי, החשיבה, המגע ומסע הרוחני של בני האדם, מופיעים כאן עדיין כב... כביטוי ישיר של התייחסות חומרית. אותו הדבר חל גם על היצירה הרוחנית, כפי שהיא מתבטאת בלשון הפוליטיקה של העם, החוקים, המוסר, הדת, המטאפיזיקה וכיוצא באלה. בני האדם הם יוצרי דימוייהם, האידאות שלהם וכיוצא באלה, אך מדובר באנשים המציאותיים, הפועלים במציאות, כפי שהם מותנים על ידי התפתחות מסוימת של כוחות הייצור שלהם ושל המגע ומסע הנלווה לכך עד לצורות המפותחות ביותר. לעולם אין התודעה יכולה להיות אלא ההוויה המודעת. והווייתם של בני האדם היא תהליך חייהם המציאותי. אם מופיעים בני האדם ויחסיהם בכל האידיאולוגיה, כשהם נעמדים על ראשם כמו בתא אופל, קמרה אובסקורה, הרי שתופעה זו נובעת מתהליך חייהם ההיסטורי, כשם שהיפוחם של האובייקטים ברשתית העין נובע במישרין מתהליך החיים הפיזי. סוף ציטוט. אני מדלג ממש כמה שורות וחוזר אל מרקס ואנגלס. ציטוט: אנו פותחים בבני האדם הפעילים במציאות ומתארים מתוך תהליך חייהם המציאותי גם את התפתחות הבבואות וההדים האידיאולוגיים של תהליך חיים זה. אף יצורי הערפל של מוח האדם הם תוצרים הכרחיים של תהליך חייהם החומרי הניתן לקביעה אמפירית והקשור להנחות מוקדמות חומריות. המוסר, הדת, המטאפיזיקה וכל שאר האידיאולוגיה וצורות התודעה המתאימות להם אינם מקיימים יותר את מראית העין של עצמאותם. אין להם שום היסטוריה. אין להם שום התפתחות זולת זו של בני האדם המשנים את יצורם החומרי ואת מגעם ומסעם החומרי, ויחד עם מציאות זו הם משנים אף את חשיבתם ואת יצירי חשיבתם. לא התודעה קובעת את החיים, כי אם החיים את התודעה. סוף ציטוט. מן הפסוקים האלה נדמה לכאורה שאידאולוגיה היא תופעה רחבה הרבה יותר מאיזו תאונה תאורטית של קומץ אינטלקטואלים. ייתכן אפילו שהיא תולדה הכרחית של אופן חייהם של בני האדם. מרקס ואנגלס אומרים לנו כך: בני אדם נתונים מלכתחילה ביחסים חברתיים של סיפוק הצרכים החומריים, כלומר של ייצור וצריכה. וזה נכון בכל זמן ובכל מקום. הדימויים המופיעים ברוחם של בני האדם אחוזים מלכתחילה ביחסים הללו שמרקס ואנגלס קוראים להם יחסים חומריים. ואגב, אולי זה לא שם מוצלח כל כך. בשלב ראשוני זה, הדימויים המופיעים במחשבה הם ביטוי ישיר של היחסים. דימויים כמו אנחנו, הם, ציד, עיקר, אדון, עבד, חיטה, בירה ועוד, כל אלה משקפים את היחסים החברתיים שסביב ייצור האמצעים לסיפוק הצרכים. ומן הסתם הדימויים האלה גם מסייעים לאינטראקציה החברתית. שימו לב שלא דיברתי כאן על חיטה כדבר חומרי, וגם לא על אדון ועבד כיחסים חברתיים, אלא על הדימוי של חיטה. הדימוי של אדון, הדימוי של עבד וכן הלאה. ומכאן אנחנו עולים מדרגה אחת בסולם התודעה אל תופעות היצירה הרוחנית, כלומר החוקים, המוסר, הדת והמטאפיזיקה או הפילוסופיה. אלה הם אפוא דימויים ואידאות, רעיונות, עקרונות, תפיסות דתיות ותיאוריות מטאפיזיות. כל אלה עולים מתוך המציאות החומרית, מתוך תהליך החיים המציאותי, והם מעין בבואות או הדים או השתקפויות של החיים עצמם. ועכשיו מופיעה שוב האשליה האידיאולוגית. האידיאולוגיה הופכת על פיו את סדר הדברים האמיתי, כלומר היא מציגה את הרעיונות, התיאוריות, המוסר, הדת והפילוסופיה כנוצרים מתוך עצמם ומתעצבים מתוך עצמם. מן הסתם אפשר להוסיף ולומר בהתאמה לדברי מרקס ואנגלס שהאידיאולוגיה מתייחסת אל החיים החברתיים החומריים כתולדות או השתקפויות במציאות המעשית של חיי הרוח. אני קצת עוזר כאן למרקס ואנגלס, או בעצם עוזר לכם כשאני לא לגמרי נצמד אל הטקסט שקראתי, אלא משלים אותו גם בעזרת דברים שהם עצמם, כלומר מרקס ואנגלס, כתבו במקומות אחרים. נסכם את מה שיש לנו עד עכשיו. יש לנו את תהליך החיים החומרי-חברתי, שהוא בעיקרו מאמץ אנושי לסיפוק צורכי הקיום. או בקיצור נמרץ, אופן ייצור ואופן חלוקה הנגזר ממנו. יש לנו מערך של דימויים ויצירות רוח הנובעים באופן מסוים מאופן הייצור הזה ומשקפים אותו. ויש לנו את ההיפוך האידיאולוגי המציג את רעיונות הרוח הללו כקיימים באופן עצמאי, ואת היחסים החברתיים ואת אופן הייצור החומרי כנובעים מתוך הרעיונות ומשקפים אותם. כולם איתי? אז נמשיך לצעד הבא. נתבונן רגע בדבר שקראתי לו ההיפוך האידיאולוגי. ברור שהיפוך זה מופיע בתודעה, כלומר שהוא תופעה רוחנית. ואם לפי מרקס צריך להסביר את התופעות הרוחניות מתוך המציאות החברתית, הרי שגם את ההיפוך האידיאולוגי עצמו צריך להבין מתוך המציאות החברתית. בקטע שקראנו מרקס ואנגלס אמרו זאת כך, אני חוזר ומצטט: אם מופיעים בני האדם ויחסיהם בכל האידיאולוגיה כשהם נעמדים על ראשם כמו בתא אופל, קאמרה אובסקורה, הרי שתופעה זו נובעת מתהליך חייהם ההיסטורי, כשם שהיפוכם של האובייקטים ברשתית העין נובע במישרין מתהליך החיים הפיזי. סוף ציטוט. כמה אנשים כאן יודעים מה זה קאמרה אובסקורה, או תא אופל, או לשכה אפלה? ליתר ביטחון אני אסביר. מי שיודע יכול לנצל את הרגע הבא למנוחה. ובכן, הקאמרה האובסקורה היא תופעה פיזיקלית מוכרת מאוד שעובדת כך. יוצרים חדר אפל ובו חריר אחד הפונה החוצה אל המציאות המוארת שבחוץ. ומול החריר הזה, בתוך החדר האפל, יש קיר או מסך. ובכן... מה שתקבלו זו מעין הקרנה של האובייקטים הנמצאים מחוץ לחדר על גבי הקיר בחדר החשוך. רק שהאובייקטים שבהקרנה יהיו הפוכים, יעמדו על ראשם. ידעתם את זה? לא ידעתם? אתם בהחלט יכולים לנסות את זה בבית. והתופעה הזאת עמדה ביסודן של המצלמות הראשונות. לכן קראו להן קאמרה אובסקורה, שפירושו, כאמור, חדר אפל, ובהמשך זה יתקצר לקאמרה. וכדי להשלים את ההסבר עליי לציין שגם העין האנושית עובדת בדיוק באותו אופן. תשאלו, אז איך זה שאנחנו לא רואים את כל הדברים הפוך? והתשובה היא, אנחנו כן רואים אותם הפוך, אבל המוח שלנו יודע את זה ושב והופך את התמונה. עד כאן השיעור בפיזיקה, פיזיולוגיה והיסטוריה של המדע. עכשיו כולכם מוזמנים לעוט על הסמארטפון והוואטסאפ וכל היתר ולהסביר לי כמה טעויות איומות אמרתי כאן. אני ברשותכם אחזור אל מרקס ואנגלס. הפיזיקאי יודע להסביר לא רק שהתמונות בקאמרה האובסקורה הן השתקפות הפוכה של המציאות שבחוץ. הוא יודע להסביר גם למה קורה ההיפוך הזה. באותו אופן, מרקס ואנגלס צריכים להסביר לנו מדוע מתחולל ההיפוך האידיאולוגי. כלומר, לא מספיק להסביר שהאידאות משקפות את המציאות ולא להפך. צריך גם להסביר למה נדמה לנו, או נדמה לאנשים מסוימים, שזה בדיוק להפך. וצריך להסביר את זה בכלי ההסבר של המטריאליזם ההיסטורי עצמו. ההסבר, לפי מרקס ואנגלס, נעוץ בחלוקת העבודה החברתית. דיברנו לא מעט על המושג הזה בפרקים הראשונים של הפודקאסט על מרקס. אני מפנה אתכם אל הפרקים החמישי והשישי של הפודקאסט. עכשיו לא אתעכב על המושג, אלא במידה הנחוצה להבין את הנושא שלנו היום. כלומר, את האידיאולוגיה. וכך מרקס ואנגלס כותבים, ציטוט: חלוקת העבודה נעשית לחלוקת עבודה ממש, רק מאותו רגע שבו מופיעה הפרדת העבודה החומרית מן העבודה הרוחנית. מאותו רגע יכולה התודעה לדמות לעצמה באמת שהיא משהו שונה מתודעת המעש, הפרקסיס הקיים. מאותו רגע היא יכולה באמת לדמות משהו לעצמה מבלי לדמות לעצמה משהו ממשי. מאותו רגע מסוגלת התודעה להשתחרר מן העולם ולעבור ליצירתן של התיאוריה הטהורה, התיאולוגיה, הפילוסופיה, המוסר וכיוצא באלו. בשולי כתב היד כתב כאן מרקס את המשפט הבא: עם דבר זה מתלכדת הצורה הראשונה של האידיאולוגים, הכמרים. סוף ציטוט. מסתבר אפוא שהחל משלב ציוויליזציוני קדום למדי, חלוקת העבודה כבר לא הייתה סתם חלוקת משימות בין הציידת, הדייג ואורג הרשתות. היא הייתה לחלוקה עקרונית בין כאלה העובדים עם הגוף לך אלה העובדים עם הרוח, כלומר עם התודעה. לאלה העובדים עם הגוף קראו לאורך ההיסטוריה בשמות שונים, איכרים, עבדים, צמיתים, עריסים וכן הלאה. אלה העובדים עם התודעה היו האדונים, האצילים, האזרחים, המלכים וכן הלאה. חבורת מונטי פייתון בסרטם הקלאסי הגביע הקדוש מסבירים את זה קצת יותר טוב ממרקס. אם מישהו לא מרוח בחרא על כל הגוף הוא כנראה איזה סוג של מלך. ואיכשהו הדבר הזה קשור להופעתם של האידיאולוגים הראשונים, הלוא הם כהני הדת. אבל ההסבר הזה לא מספיק טוב. אני מתכוון להסבר של מרקס, ההסבר של מונטי פייתון הוא מצוין. ההסבר של מרקס לא מספיק טוב, ראשית משום שהאדונים לא עבדו רק עם התודעה. אכן, היו להם לפעמים תפקידים המחייבים פעילות מחשבתית כמו תכנון, ניהול וארגון, אבל הם היו גם צריכים לשלוט בפועל ממש, כלומר להילחם, להפעיל אלימות מאורגנת, וכפי שיודע כל חייל מאחרון הטירונים ועד לגנרל, המלחמה עשויה להיות פעילות מייגעת במיוחד. כך גם השליטה הפיזית הממשית בבני אדם שצריך מפעם לפעם לשרוף להם את הכפר אם הם לא משלמים מיסים, או למכור אותם לעבדות גם אם הם כן משלמים מיסים, וכיוצא באלו. ושנית, אנחנו נזכרים בהערה שמרקס עצמו רשם בשולי הדף. האידאולוגים הראשונים לא היו האצילים והמלכים, אלא כהני הדת. בהמשך הטקסט של מרקס ואנגלס מופיע הסבר מפורט יותר, שבין השאר מבחין בין שני סוגי שליטים. האדונים, המנצלים הישירים, והאידאולוגים, יצרניה של האידאולוגיה, שהיא כזכור הנושא שלנו. ציטוט רעיונותיו של המעמד השליט מהווים בכל תקופה את הרעיונות השליטים. כלומר, המעמד שהוא הכוח החומרי השולט בחברה, מהווה בעת ובעונה אחת גם את כוחה הרוחני השולט. אותו מעמד שאמצעי הייצור החומריים עומדים לרשותו, אף הפיקוח על היצירה הרוחנית מצוי בחזקתו. כך שניתן לומר כי בדרך כלל כפופים לו רעיונותיהם של אותם אנשים שאין להם אמצעים ליצירה רוחנית. אין הרעיונות השולטים אלא ביטוי אידיאלי לתנאים החומריים השליטים, היחסים החומריים השליטים כשהם מושגים ברעיונות. אין הם אלא רעיונות בדבר היחסים העושים מעמד מסוים למעמד שליט. דהיינו רעיונות שלטונו. סוף ציטוט. אני מדלג כמה שורות וממשיך. חלוקת העבודה שגילינו אותה כבר לעיל בתור אחד הגורמים הראשיים של ההיסטוריה שעד כה, מתגלעת אפוא בקרב המעמד השליט בתור ההפרדה בין העבודה הרוחנית לגופנית. כך מתגלה בתוך אותו מעמד חלק ממנו בחזקת הוגים של אותו מעמד. האידאולוגים, יוצרי המושגים הפעילים, ההופכים את שכלול אשלייתו של אותו מעמד אודות עצמו למקור מחייתם הראשון. ואילו האחרים מתייחסים לרעיונות ולאשליות אלה באופן סביל יותר, על דרך הקליטה. שכן הם מהווים במציאות את החברים הפעילים של אותו מעמד, ואין להם זמן ליצור לעצמם אשליות ורעיונות אודות עצמם. בתוך אותו המעמד יכול פער זה להתפתח אפילו לכדי ניגוד ואיבה בין שני חלקים אלו, אולם בכל מקרה של התנגשות מעשית שבה קיים איום על המעמד עצמו, שם נעלם ניגוד זה מעצמו. ובעת ובעונה אחת נעלמת גם אחיזת העיניים כאילו הרעיונות השולטים אינם של המעמד השליט וכאילו הייתה להם עוצמה נבדלת מעוצמתו של מעמד זה. סוף ציטוט. הנה מופיעים לעינינו האידיאולוגים המובהקים, יצרני הרעיונות. לשליטים אין בדרך כלל זמן לייצר רעיונות, הם צריכים לשלוט, אבל בשביל זה יש להם כהני דת, פילוסופים, משוררים ותיאורטיקנים, המייצרים את הרעיונות של המעמד השליט ועבור המעמד השליט. וכשהכל מתנהל כסדרו, וכשאין איום של ממש על השליטים ועל האידיאולוגים, וכשהסדר החברתי הקיים נראה יציב, הוא מתנהל לכאורה מעצמו. קל הדבר לדמיין שהרעיונות של המעמד השליט קיימים קיום עצמאי, או שיש להם תוקף נצחי כחוקים אלוהיים, או כחוקי טבע, או כחוקי התבונה, ושהם הרעיונות, ולא אופן הייצור, הם הגורם הקובע בהיסטוריה. וזה, כזכור, אותו היפוך אידיאולוגי שעליו דיברנו קודם. זהו פחות או יותר ההסבר של מרקס ואנגלס לתופעת האידיאולוגיה. אני לא יודע אם ההסבר מספק אתכם. אותי הוא ממש לא מספק, אלא שלצערי אין אצל מרקס הסבר מפורט יותר. מרקס עצמו לא קיים את ההתחייבות שלכאורה נטל על עצמו להסביר בצורה שלמה, בהירה ומשכנעת כיצד נובעים הרעיונות מתוך אופן הייצור החומרי וכיצד מתהווה האידיאולוגיה מתוך הרעיונות. אני יכול כמובן לצטט לכם עוד כמה פסקאות מן האידיאולוגיה הגרמנית ואולי עוד שורות בודדות מכתבים אחרים של מרקס, אבל זה לא יביא להתבהרות נוספת של התמונה. נראה שכאשר שקדו מרקס ואנגלס על כתב היד של האידיאולוגיה הגרמנית, היה בדעתם להרחיב עוד בנושא. זה נרמז מכמה שורות בכתב ידו של מרקס המופיעות בסוף הטקסט. אבל החיבור לא הושלם ולא פורסם, ומרקס, לפחות למיטב הבנתי, החליט בהמשך דרכו שהאידיאולוגיה היא לא דבר שחשוב להקדיש לו תשומת לב מרובה. אם נסכם את ההסבר שניתן לנו עד כה, אנחנו יכולים לומר כך. ראשית, האידיאולוגיה היא מערכת של רעיונות, תפיסות, תיאוריות, ושאר ביטויי רוח המשקפים באופן מסוים את המציאות החומרית, החברתית, כלומר את אופן הייצור. שנית, האידאולוגיה מופיעה באופן אשלייתי כאילו אין היא השתקפות של אופן הייצור, אלא היא עצמה הגורם הפעיל הפועל בהיסטוריה והקובע את מאפייניה של התקופה. ושלישית, האידאולוגיה נוצרת בחוגו של המעמד השליט. חלק אחד מבני המעמד הזה, השליטים בפועל, הם בעיקר הצרכנים הפסיביים של האידאולוגיה. וחלק אחר, כהני הדת, התיאורטיקנים, המשוררים והפילוסופים הם היוצרים האקטיביים של האידיאולוגיה. אבל נראה שאי אפשר לסיים את הדיון בעניין מבלי להידרש לעוד שאלה חשובה אחת: מדוע בכלל צריך אידיאולוגיה? ומי צריך אותה? ואיזה תפקיד היא ממלאת? ועבור מי? זו שאלה נכבדה מאוד והתשובה של מרקס מופיעה לכל היותר ברמז מבעד לאלפי עמודי הטקסט שכתב. אני לוקח על עצמי סיכון מסוים כשאני אומר בזהירות שמסתבר מדבריו של מרקס שהאידיאולוגיה משרתת את הצרכים הפנימיים של המעמד השליט. היא מייצרת עבור השליטים מעין הצדקה עצמית לשלטונם המופיע באידאולוגיה כאיזה סדר דברים טבעי או כרצון האל. והיא מייצרת עבורם אשליה של כלליות, כלומר של תוקף אוניברסלי, לאינטרסים המעמדיים הפרטיקולריים שלהם. והאידאולוגיה גם מייצרת עבורם איזו תודעה עצמית משותפת המעניקה מסגרת לכל התגרות והמאבקים שבין השליטים לבין עצמם. ועוד. האידיאולוגיה חיונית לפי מרקס דווקא בשלב שבו מעמד חדש מתארגן למאבק נגד המעמדות השליטים הישנים. כמו למשל כאשר הבורגנות הצרפתית התארגנה למאבק נגד האצילים והמלך של צרפת בימי המהפכה הצרפתית הגדולה. זוכרים את חיבורו של עמנואל ז'וזף סיאס ערב המהפכה? מהו המעמד השלישי? מהו המעמד השלישי? כתב סי.אס והשיב, המעמד השלישי הוא הכל. מה הוא היה עד כה? לא כלום. למה הוא שואף? להיות מה שהוא. סוף ציטוט. ובהקשר זה מסבירים מרקס ואנגלס באידיאולוגיה הגרמנית, ציטוט, כל מעמד חדש הבא במקומו של המעמד ששלט לפניו נאלץ, לשם ביצוע מטרותיו, להציג את עניינו שלו כעניינם המשותף של כל בני החברה. כלומר, אם ננסח זאת בצורה אידיאלית, לתת לרעיונותיו צורה של כלליות, אוניברסליות. להציגם בתור הרעיונות היחידים שהם תבוניים ובעלי תוקף כללי. סוף ציטוט. ושוב עליי לומר, יש כאן איזו התחלה של הסבר, או כיוון מחשבה, או רעיון, אולי אפילו רעיון מרתק. תיאוריה של ממש בדבר תפקידה של האשליה האידיאולוגית אין כאן. חלק מכם, בעיקר אלה שאולי למדו משהו, או שמעו משהו, בטח נעים באי נוחות לאורך הדקות האחרונות. אתם רוצים לשאול משהו, או אולי להתיח משהו, אבל אתם לא יכולים, כי הפודקאסט משדר בכיוון אחד בלבד ממני אליכם. אז כמנהגים משכבר, אהיה אני לכם לפה ואומר כך: רגע אחד, חבר גולדמן, על מה אתה מדבר ומברבר כל כך הרבה? הרי כולנו יודעים לאיזה צורך קיימת האידיאולוגיה וכיצד היא משמשת את המעמד השליט. קראנו את זה בהמון ספרים וגם שמענו את זה מהמדריך בתנועה או מהמרצה באוניברסיטה. האידיאולוגיה היא אחד ממכשירי השליטה של המעמד השליט. בעזרת האידיאולוגיה השליטים מוליכים שולל את ההמונים המנוצלים והמדוכאים. השקרים האידיאולוגיים מקשים על ההמונים להבין נכונה את מצבם, מבלבלים אותם, ואולי אפילו משכנעים אותם שהכל סבבה, ואין שום סיבה לערער על הסדר הקיים. זהו ההסבר המרקסיסטי לתופעת האידיאולוגיה, ולכן חשוב כל כך לבקר אותה ולחשוף את קלונה. תודה על תשומת הלב. ועל כך אשיב לכם בשלווה הסטואית המאפיינת אותי כמעט תמיד. יפה וטוב, חברים. אתם צודקים. אכן, קראתם ושמעתם רעיונות כאלה. אולי קצת פחות פשטניים, ואולי אפילו פשטניים יותר. קראתם ושמעתם אותם מפי סוציאליסטים, מפי רבולוציונרים, מפי מרקסיסטים, מפי ניאו-מרקסיסטים, פוסט-מרקסיסטים, אנטי-מרקסיסטים, ואקטיביסטים מסוגים שונים. אתם יודעים מה? אולי זה אפילו נכון מה שאמרתם, אבל... חברים, איפה קראתם את זה אצל מרקס? והתשובה היא, לא קראתם את זה אצל מרקס, כי מרקס לא כתב את זה. יש איזה משפט קצר וסתום בחיבור הראשון שכתב מרקס כקומוניסט, ועוד איזה משפט ורבע בקפיטל, ואולי פה ושם עוד אפס קצהו של כלום. וזהו. הטענה בדבר האידיאולוגיה ככלי חשוב במשטורם של המעמדות הנשלטים היא לא טענה של מרקס. ולפני שאתם שואלים אני ממהר להגיד, גם את הביטוי המרקסיסטי כל כך, תודעה כוזבת, לא קראתם אצל מרקס. הוא לא מופיע אצלו בשום מקום. אם אתם חייבים לדעת, הוא מופיע לראשונה במכתב שכתב פרידריך אנגלס לפרנץ מרינג עשר שנים לאחר מותו של מרקס, ושם הוא אכן מקושר למונח אידיאולוגיה. אבל אני לא רוצה שתכעסו על עצמכם יותר מדי. הטעות הזאת בדבר תפקיד האידיאולוגיה אצל מרקס היא טעות מאוד מאוד נפוצה. היא אולי הטעות הנפוצה ביותר באשר להגותו של מרקס. ואני שב ומדגיש, הטעות שאני מתכוון אליה איננה באמירה שהאידיאולוגיה משמשת ככלי למשטור המעמדות הנשלטים. זה אולי נכון, אלא באמירה שכך לימד אותנו מרקס. אז כדי לעזור לכם להתאושש מהמהלומה, אקרא באוזניכם לסיום קטע קצר מתוך טקסט פרשני העוסק במושג אידיאולוגיה. אני לא אגיד לכם איזה טקסט זה ומי כתב אותו, כי אני הולך לקטול אותו. אבל תאמינו לי שזה חיבור רציני בעריכתם של שני אנשי אקדמיה נחשבים בעולם הדובר אנגלית, והוא אפילו תורגם לעברית בידי הוצאת ספרים מכובדת. כהרגלי אני קורא בהשמטות קלות, אבל משאיר את כל הדברים החשובים. ציטוט: המושג אידיאולוגיה הופך למושג ביקורתי חשוב בכתביו של מרקס. האופן שבו אנו מבינים את העולם, בעיקר את העולם החברתי, נקבע בידי אינטרסים פוליטיים. אמונות מסוימות ודרכים מסוימות לראות את העולם ישרתו את המעמד השליט, אך לא את המעמדות הנשלטים. לדידו של מרקס, טבעו החברתי והקולקטיבי האמיתי של האדם, ולא פחות מכך, השתייכותו המעמדית, מוסווים איפוא. והאפשרות המעשית להתנגדות מצד הפרולטריון מצטמצמת. המעמד השליט יכול להפיץ את האידאות שלו בחברה הודות לשליטה שיש לו בארגוני תקשורת וחינוך כמו תקשורת ההמונים, הדת ובתי הספר. ואחרי כל מה שנאמתי באוזניכם היום, אתם יכולים לשער את שאומר עכשיו. כמעט כל מה שמיוחס למרקס בציטוט שקראתי זה עתה אינו נכון ואינו מבוסס. ואולי עכשיו אתם גם מבינים יותר טוב את דבריו של אותו מרקסיסט ותיק אשר אמר לי לפני שנים את הפסוק, בדרך כלל כשאנשים מתחילים לכתוב על אידיאולוגיה הם מתחילים לכתוב שטויות. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום, בפרק שבו הבהרנו מה מרקס אמר על האידיאולוגיה וגם מה הוא לא אמר עליה. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל עריכת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.